0: 这里是老司机三人行，三人行必有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨伟
1: 。大家好，我是周老师
0: 。啊，今天是星期一，最近的几个星期啊，都是我和老周两个人。二人转，对吧？因为张波最近比较忙，所以每周一的节目可能只有我和老周两个人来和大家聊天
1: 啊。对的，我现在跟杨老师两个人尬聊
0: 啊，尬聊，面对面尬聊，对吧？那我们先回顾一下，就是上一个星期有哪些事情可以值得大家来说到一下的。老周，你觉得有什么事情可以说一下
1: ？上一周啊，有一天我下班啊，然后从我们这个园区出去以后啊，我就发现路边站了好多人。然后有好多好多的网约车在路边排队，导致我们这条路平时不堵车，这条路那天堵住了。后来一查才发现，原来那天是美团打车
0: 。美团打车就是在上个星期啊，就是上海就是新来了一个打车的软件或者打车的应用，对吧？叫美团打车。因为我们其实我们在最早在两年前吧，应该是两三年前，就是从滴滴开始到那个神州。还有优、那、步、个那个、易到用车、啊，对、嗯，那个时候就比较乱嘛，就是比较多。然后呢，那个时候多的时候，结果就是什么呢？就是大家各家都在竞争嘛，就给各种各样的优惠。然后有很多的，就是用户养成了就是使用就是私打私家车的这个习惯，也让很多私家车去做了就是出租车的事情
1: 。对啊，对的，那个时候我也做过的，我那时候做的比较多的是那个嘀嗒拼车。
0: 一大平车
1: 啊，就是那个早上上班或者晚上下班，然后有的时候回奉贤，会顺路带带一个，就是顺路的顾客。那这样的话，费用其实也比较低，但是因为我是完全顺路嘛，那在这种情况下的话，也蛮划算的。
0: 啊、那个算那个算顺风车的啊，对顺风车对吧？对
1: ，我记得就是优步被那个。滴滴滴滴收购收购之后，那这个市场就基本上趋于平稳
0: 了，就一家独大嘛。啊、对就是那个时候蛮凶的是，是一家是滴滴是蛮凶的，因为他把优步收了嘛。还有一个是应该是易到，对吧？就出问题出的比较大的，好像是当时是易到、啊，就是充值之后就是打不到车、啊，然后那些车主又结不到钱
1: 。啊，对的，我当时易到也充钱了,了，然后、嗯、对的，然后但我充的不多啊。就是我有身边有小伙伴是充了蛮多钱的，但是他承诺送的手机啊，或者是那个乐视的那个电视啊，最后都没有兑现。都没有兑现。这些也就算了，关键是账户里面有很多钱，但是一到可能结账有问题嘛，其实根本就没有人开了，所以你是打不到车的。所以这个事情也蛮蛮闹心的，我觉得
0: 。但这个事情到目前其实已经解决了。我在三周前吧，应哎应该一个月前开始，因为我老婆之前易到里面还有大概几千块钱的余额，一直没用掉。呃，之前一直用就用不掉吧。我那天是大概一个月之前，我偶然我说你再叫叫看，叫叫不到就看看能不能叫到车。然后那天是叫了一辆车，秒到，就是秒有人秒抢单，就是我们很诧异。然后我就去坐了那辆易到的车。那这是第一次，然后过了两天，我又叫了一次易到，也是被秒抢单。那我就问那个司机了，我说现在什么情况？易到是不是活过来了？司机现在和我说，现在全上海大家都在开易到。我那我说为什么在开易到？补贴给的好啊。呃，对，易到公司活了、啊，而且他们现在给的那个就是他们扣那个司机的那个，呃，扣的钱啊也比较少，因为滴滴应该是扣百分之嘛，易到好像是只扣 10%。那所以大家都在就是抢易到的单子
1: 啊，对，因为我也注册过易到的司机的，我这两天天天收到易到给我发消息，说可以去开车了
0: ，要激活你对吧？啊，对的。那到到上周啊，就是又来了一个，就是在这个打车界、啊、又来了一个新的，就是美团打车。啊，对，原来是外卖的啊，送外送外卖的，现在来变就是打车了，对吧？其实这个也，我觉得也蛮有意思的、呃。本来是一个就是不太相干的领域，但大家都是基于一个 LBS 的一个服务，从外卖到了打车，那其实也能够
1: 通对吧。啊，对的，因为美团其实之前比较大的一个动作是收购了大众点评。那我一直觉得大众点评是一个蛮好用的软件，包括去国外都蛮好用的。那后来被美团收购了以后，当然你也看到很多风波，讲什么大众里面的高管离职啊或怎么样，但事实证明就是美团在这个行业里面已经做到很大了，在这个美食点评送外卖上面。那这一次的话，它又入驻这个打车行业。然后我们之前办公室也互相分享那个邀请码，邀请码、啊、对，希望可以有一点优惠或者怎么样。那说明这件事情至少从宣传层面上来讲，已经蛮做到做到位了。至于后续的服务。能不能做得更好，或者怎么样？那我们还要再看
0: 。那可能对就是广大的用户来说，不管你是司机也好，还是乘客也好，又来了一波就是新的就是福利。因为我看了就是美团打出的他们的一个就是信息啊，他们是前三个月嘛，因为前三个月他们是免收那个抽成，就是对司机来说他们是不抽成，而且你只要每天上线十个小时，当天的保底的大概收入可以达到。六百元，啊，那是一个蛮好的数字啊，那可能就是让打就是开就是网约车啊，又成为了一个相对来说高薪的一个职业，又能够回到一个月月入两万的一个水平。说的我都有点心动了，啊、说的你都有点心动对吧？因为其实我也是这么想用，因为我们这公司最近效益不好嘛，连工资都发不全发不出嘛，那可能就是可以让大家就是每天花个三个小时对吧，出去开一下网约车去补贴一下家用。啊对，啊那这个算就是美团来了，那这个算一个上周的一个蛮大的一个事情，因为陆陆续续在全国的各大城市，美团马上都会就是进驻到全国的各大城市里面。那我觉得这个大家可以去就是考虑一下，如果有需求的可以去用一下，这个算一个蛮好的一个东西。
1: 包括我们群里的小伙伴啊，就是如果有时间的话也可以尝试一下。其实开个网约车有的时候也蛮好玩的
0: 。啊对的，可以见到各种各样不同的人，对吧？遇到各种各样不同的事。
1: 啊，对的，啊，然后马上四月份了啊，马上四月份了啊，四月份到的话，一个清明节
0: 啊，清明节要到了对还
1: 有一个是樱花要开
0: 了，啊、樱花要开了。嗯
1: 、呃，我之前看新闻，就上海我们那个顾村公园，呃、因为顾村公园可能樱花的景观就是比较,比较大啊，对，所以好像这两个周末的人流量非常的厉害，就是开车过去的话，其实大部分时间是。堵在路上，
0: 对的，和排队进场，对，排队进场，在找那个停车位嘛。因为我是这个上个星期六嘛，上周六我去无锡扫墓嘛。那、嗯啊、平时从上海开到无锡的话，可能也就两个小时左右啊。对。但这次的话，我花了足足三个半小时才从上海开到无锡。
1: 啊、对，因为接下来就下一周就是正清明嘛，那个人会更多。那、啊、这两周陆陆续续都要开始扫墓了，那大家还是规划好一下你的路线和错峰出行吧。然后另外一个就是在上海的小伙伴，如果你们要看樱花的话，我推荐你们的地方，就不用去顾村公园了，那边人太多了。去同济大学，同济大学里面的樱花的美景也非常不错。当然我说的同济大学是在吴江场那边的，就四平路上那个同济大学，而不是其他的分校啊。
0: 啊，好，那这个是关于清明节的，后大家需要注意这个出行的这个节奏。还有呢，就是在我们在上上周在群里面的开头就说了，就是在节目的开头就说了我们群的事情嘛。那很多小伙伴都加了我们的群，那很多小伙伴也都说，其实听我们节目都听了很久，呃，短的有有半年，长的可能已经关注了我们一年了，才最近才知道我们有群的、啊，加到我们群里面。那我们群一下子就是又多了很多就是活跃的用户，这个活跃用户多了之后啊，其实。有时候让我觉得也蛮头疼的，就是我可能就两个小时不看手机，或者三个小时不看手机的话，打开那个群一看就几百条，然后看到有人艾特我，我去找谁艾特我，我都找不到
1: 。啊，我也是，上次有人艾特我，我进去看的时候已经一千多条了，我不知道从哪里去找了
0: 。啊、那可能在这里要和大家，就是我们的群友打一个招呼，就是你们艾特我，并不是我。不回你们，可能有时候我真的是找不到，错过了那一条。那如果你们有一些就是比较急的事情，或者比较就是重要的事情的话，那可以就是私信我们的微信嘛。大家其实都有我的微信，可以私信我的微信。你要找我可以找我微来微信找我，然后要找周老师的话，也可以通过我找到。周老师，包括周老师，其实在群里也找得到吧？你大家也可以直接去关注他的微信，也可以就找到周老师。包括在我们的公众号留言也可以，或者是在我们节目的下面做评论也可以。包括有可以，其实有很多方式可以找到我们
1: 。啊，对的
0: 。那也其实也感谢就是大家对我们的关注，在群里面的那些发言。好，那我们前面那些废话说了多少？九分钟啊，因为这那段前面的那些废话都是为了。拖些时间，对吧？因为这期节目可能就是说的内容不会太长。对对那周老师，这期我们和大家聊什么东西
1: ？我们这期想聊一下一个独立悬挂和非独立悬挂。独
0: 立悬挂和非独立悬挂，它
1: 们之间到底有哪些区别？是不是真的像大家讲的板车悬挂，对吧？不能买或怎么样？那其实啊，就是之前我跟杨磊两个人一直讨论个问题，就是你开一辆独立悬挂的车子和开一辆非独立悬挂的车子。你们能不能感受到他们的一个区别？那其实说句实话，就是包括杨磊啊我在内，我们很多的，就是周边的小伙伴来讲的话，如果不通过一些很激烈或者说很极限的驾驶的话，我们是没有办法感受到独立悬挂和非独立悬挂车辆的一个很明显的区别的。那这个事情
0: 其实从可以从哪里开始呢？就是因为我们最我最近和老周，我们在我们从今年过年开始啊，我们有一档就是也不是一档，就是多了一个节目的类型，就是我们每周会去看两辆就是比较热卖的车型嘛。对。因为我们近期看的都是相对来说比较便宜的那些车。那我们在看车的这个过程当中，发现就是有的车是它是独立悬挂的，那这些销售在介绍车型的过程当中，都会去刻意的去强调。我这个车是独立悬挂，而我这些车的某些竞品，他们不是独立悬挂。那去强调这个独立悬挂好啊，怎么样啊？那我就和老师说了，那这个独立悬挂和非独立悬挂到底有多大的区别？那我相信可能，嗯，从笼统的感觉上，呃，小伙伴们可能会知道，就是独立悬挂和非独立悬挂一些区别。但是如果要说的细一点的话，那可能。不是太清楚，那包括我，我之前也不是太清楚，那所以我和老师说，我们做一期这样的一个节目。那老师，我觉得你可以先和大家介绍一下，就是什么是独立悬挂，什么是非独
1: 立悬挂。那我们现在讲的独立和非独立啊，我们主要是针对车子的后轮，因为现在前轮我们民用车的话，基本上要么是麦弗逊的，要么双叉币的，这都是独立独立悬挂的一种结构形式。对，我们主要是讲后轮。那我们先讲独立悬挂，那。独立悬挂其实顾名思义啊，就是你的左后轮和你的右后轮之间，它们没有一个刚性的连接，他们是分别通过以连杆形式为主的一种方办法去直接连接在你的车的底盘上面。那么这种轮子连接的好处是什么呢？最大的好处就是说，当你右边的轮子受到冲击的时候，那右边的弹簧可能会发生形变，对吧？你的悬挂会变形。但是呢，因为他们之间互相是独立的，所以你左边的那个车轮呢不会受到这个波及。那么相对来说，你车子在开的时候，呃，左右之间的互相的干扰会比较少。那总体的感觉好像这个车的操控性啊，包括它乘坐的这种舒适性啊，会有所提高。那独立悬挂基本上是这么个情况。那我们现在没用车辆的话，后悬挂的独立悬挂的一连杆形式居多。那差一点的两连杆。比如说，我们之前去看那个英朗，你大家知道，英朗以前就是说，大家说的老凯越怎么样，都用的是半独那个非独立的悬挂，但现在新的英朗的话，它用改成独立悬挂了。但它那个独立悬挂呢，只有两个连杆，而且那个连杆呢，可能和杨磊的手指差不多粗，可能没有我的手指粗。有这个就是大家通俗所称的一个叫筷子悬架，对吧？筷子悬架对，对，筷子悬架，跟筷子一样粗嘛。那其实像这种两连杆不光英朗啊，就是上一代的凯美瑞，因为那个时候我我主要做通用嘛，那个时候我们做君威，那君威的话，它的后面的连杆就是它的副车架，铝合金的副车架，包括它的那个悬挂系统是确实做得非常好的。那那个时候我们就去看凯美瑞的那个悬挂，也是这样的，两根筷子一样粗的连杆连在上面，那总体感觉给人的就是不够扎实。然后受到冲击以后会不会断掉，对吧？当时我们这么想。那再好一点的车子呢，就是我们讲多连杆，那基本上四连杆或者五连杆，那连杆越多呢，那说明这个轮子固定在这个底盘上，它的那个受力点会越多。总体来说，它的稳定性，包括它受到冲击以后的抗变形能力等等，会越强
0: 。那。独立悬挂就是在使用的过程当中，说、就是、在我们行驶的过程当中，它能够让我们感到哪些就是比较明确的一个优点，周老师
1: 。其实明确的优点是说，如果你开一个比较相对来说颠簸的路面，你的车身左右的晃动的幅度相对来说会比较小，
0: 会比较小，对
1: 吧？对，这样的话呢，你的舒适性会有所提高。这是独立悬架，然后呢，还有就是，当你过弯的时候，打个比方讲，你高速过弯，你向左转弯的时候，因为离心力和惯性的作用，车子其实是会往你的另外一个方向去压缩的。那我们就讲了侧倾
0: ，侧倾啊
1: 啊对。那么独立悬架的车子呢，因为相对来说，它压缩了一侧的弹簧以后，另外一个另外一侧弹簧并不会被波及到，它对侧倾的控制和抑制能力。总体来讲，要比非独立悬挂要好一点。点，对。但这个不是绝对的，对吧？你说两如果是两辆不同的车，人家非独立悬挂调教的好，那也未必。但总体来讲，它的特性这样的。但是，独立悬挂呢，还有一个好处是什么？它可以降低你的车重。
0: 降低车重
1: 。对的，因为如果是车子的后面的话，因为大家都讲好的车子都要讲配重嘛，对吧？那么后面的怎么减重？那其实你用独立悬挂的话，你的重量要比你用扭力梁刚性连接相对来说它的重量会更低一点。另外一个就是，如果呃坏掉的话，那么它单车的维修相对来说怎么讲？其实成本是高的，维修的难度也是不低的。嗯、呃，但总体来说，总会感觉就是维修起来，因为因为现在大家知道你的车出故障以后，如果撞车以后，大家都是更换嘛，以更换配件为准嘛。如果保险公司买单的情况下，独立悬挂你直接更换配件，那会比用那个非独立悬挂这种方式会更对你的车的复原度会更高一
0: 点。复原度会更高，但其实维修的成本的话就不一定能够啊，维修成本肯定是高的。维修成本其实是高的维修成本是高的
1: ，对的。嗯，但是独立悬挂相对来说，同样尺寸的车子，用了的后轮用了独立悬挂以后，它对车内的空间是有一定的侵占性的，所以呃，怎么讲就是它的车子的内部的空间。相对来说会小一点
0: 啊，这个是缺
1: 点了，应该是啊，对，这个是相对来说它的一个缺点嘛
0: 。那其实我们可以看到，就是市面上现在就是在用独立悬架的，就是车辆，就是相对来说都比较大，或者是比较好。相对来说对啊，对，基本上因为 B 级车的话，基本上都是用的是独立架的啊，很
1: 少了。可能像 PSA 他们有一些车，就标致雪铁龙他们因为独立悬挂、啊、非独立悬挂做得好。啊他们可能会有一些大一点的车也是用那个扭力量的力量对吧，但大部分到了 B 级车这个档次，呃，基本上都是独立悬挂
0: 了。所以说，特别是现在我们看目前在，特别是我们去看那些 A 级车里面，就是如果哪个车它是用独立悬挂的话，它就销售就会刻意的会去说一下嘛，去去和就是非独立悬挂去做一个。我们在
1: 节目后面我们会列出就是销量排名前二十位的 A 级车。看看他们用了哪些悬挂，这个先留个悬念啊，就是还包括 SUV 都会，我们都会把它列出来，他们用了哪种悬挂。嗯、呃，这里先留个悬念，我们就接着往下讲。我们讲非独立悬挂，那其实我们现在的民用车呢，也也不能真正意义上也不能说是完全的非独立悬挂，可以叫它是个半独立的悬挂，半半非独立的悬挂啊，对，半非独立的，或者是半,半独立的，对对,对,对，半独立它其实就是一个扭力梁结构量、嗯，对，其实。非独立悬挂的话，除了扭力梁，还有其他的形式，什么弹簧片啊，对吧？什么类似这样的都有。但是扭力梁是我们现在在民用车辆上可以看到的、接触到最多的。那我们以这个举例啊，那扭力梁其实顾名思义，它的底盘后面有一根梁，然后左右的车轮是固定在这根梁上面的。那么大家可以想象一下，如果说我右边的车轮发生颠簸以后，那个右边的车轮的那个弹簧压缩了，但是因为它和左边的车轮之间是有刚性连接的，也就意味着左边的这个车轮也会受到它的影响。那右边往上，那势必左边就要往下。那这种情况就是我们刚刚讲的，如果你过弯的时候一侧压缩，另外一侧本身应该去抗这种往上升的这种角度的，但是因为受到另一侧的波及，所以那这个车子在高速过弯的时候，包括高速变道的时候，它的侧倾。相对来说会比较厉害一点，嗯，但是呢，纽力量的，就是相对来说它的特点在什么地方？那首先成本低，成本低，对，成本低，可能大家觉得这是厂家的事情，那其实不是的。你买一辆车的价格，其实钱都是出在你身上的。对的，那一辆车的造价可以低一点的话，也就意味着它的售价相对来说也会低一点。一点那一辆或者说售价差不多情况下，厂家把省下来的成本，因为现在大家都打配置战嘛。各种各样高高科技的，对吧？高精尖的配置，那可能在别的地方你会得到的更多一点。你看不到的地方
0: ，可能他用的相对来说就是低成本的东西，然后把这些钱挪到那些你看得到的地方去
1: 。啊，对。那么相对刚才独立学架讲的，就是这个相对来说它是一个结构非常简单的形式，就是扭力两种形式。那一旦撞坏了或者怎么样，维修起来方便，也是成本低。那这个其实跟车主是相关的。因为你如果一辆车长期使用的话，当后轮悬挂出问题的时候，你要去维修的话，啊，这个时候你可能自己要付出去的钱就会少很多。那还有一个非常好的优点是什么？就是独立悬挂它，它啊，非独立悬挂、扭力梁，它可以给你的后备箱，包括你的后排座椅空间跟个
0: 地面的一个
1: 空间啊，对，就我记得以前有个笑话，就卡罗拉，卡罗拉的销售会跟你讲，你看我们这个车后排，对吧、啊？地台没有隆起，对吧？然后这个空间真的是非常大，怎么样怎么样？但是其他卡罗拉的竞品的销售就会说，你看卡罗拉连中间这个地台隆起都省掉了，它有什么东西不敢省？啊，这就是一个蛮好玩的一个例子啊，营销的话术嘛。但事实确实是，用纽利扬的这个车型，后排的空间会更好，包括我们之前看的轩逸，它的后备箱的开口，包括后备箱的这种深度都会更好。那这个是。扭力梁的一个比较，就是说对我们有利的方面吧。那不利的方面，其实跟独立悬挂也是相对的，就左右轮互相牵制。那你车子在操控的时候，相对来说，嗯、呃，会受到影响，你的操控性没有那么好
0: 。在过坑的时候，就是颠簸、呃、同样走一个
1: 颠簸的路面的话，那扭力梁车子后排可能会晃得更厉害，这个感觉可能会差一点。嗯、呃，还有就是杨磊之前问我一个问题，他就问我。后驱车有没有用扭力梁的？那我当时说基本上应该是没有了，至少我们这个年代应该是没有了。就我觉得原因有两个，第一个你买到后驱车了，车的价格都不便宜，那么在这种价位的，就是二十万左右的上二十万以上吧，这样一个价位的车子再用扭力梁会被人骂死的，所以基本上是没有了。那另外一个原因是因为。如果用后轮驱动的话，因为它的左后轮之间会有互相的牵制、互相的影响，很容易造成当你要加速的时候，又遇到坑啊什么的时候，这个时候左右两侧轮胎可能抓地力就不足了。所以用后驱车的话，它很容易打滑。所以以现在来讲的话，后驱车你说有扭力量的应该是没有的。那、啊、那我们讲过了一个扭力量和那个呃和独立悬挂之间的这样一个。大概的定义的概念和他们的之间的区别啊，其实大家就会想，那感觉好像还是独立悬挂好一点
0: 。对的，因为其实我们在有有一个就是，我不知道这个认知算不算一个正确啊，就是我们都会觉得就是独立悬挂会更高级，而去而非独立悬挂呢是比较 low 的那种配置
1: 。呃，这个话我认同一半。那我们可以讲，独立悬挂相对有力量来讲，它是一个相对来说更高级的一个悬挂的形式。因为打个比方讲，你买一台一百万辆的车子，那肯定是独立悬挂，对吧？但你买辆十万块钱的车子，那就真不好说了。它是一个高级的形式。但是如果我们讲同价位的车型之间比的话，他们之间的一定说谁比谁好或者谁更差，我觉得也未必。那举个例子来讲，就大家知道，就是法国车嘛，就 PAC， 就是东风，我们的东风标致雪铁龙，对吧？他们就是一个很擅长把扭力梁做的像独立悬挂的这样的一个厂商，他们很多车子用的都是扭力梁，但是实际开的这种效果，并不会让你觉得这个车的操控各方面不好
0: 。那这个可能也是什么？也是。呃，标志在中国卖的不太好的一个原因啊，因为我觉得很多的中国用户还是比较就是吃这个配置，或者比较就是会对你是否是独立悬挂会比较在意。那前面周老师说的只是一个就是独立悬挂和,和非独立悬挂的一个区别，但是其实在悬挂的这个就是制作的这个过程当中啊，或者是叫我们叫调教嘛，对吧？其实调教也很重要，非常重要的一件事情，对吧
1: ？对一辆车开的感觉好不好，悬挂是一方面，其实你的刹车、你的加速，包括你整个底盘，包括你车的配重，其实都有讲究的，对吧？啊，就像欧宝，我们知道欧宝其实在国内的话，欧宝因为已经退出中国市场了嘛，那在国内的话，你能看到就是像通用的一些车子，就是以前的那个英朗。对、啊、就是欧宝的亚特中国版。那这些车子其实欧宝在欧洲它用的也是扭力梁，但它加了一套叫瓦特连杆。那那个连杆的话，它的作用其实是平衡左右两边的受力。当你在开的时候，那个连杆它中间是一个活的一个结构，那可以上下左右去移动。当你车子一边在压缩，另外一边受到波牵连的时候，用这个连杆去缓冲这样的力量。那它也会一定程度上达到。接近于独立悬挂的这样一种驾驶感受，而且我们以前会有个问题，就是我最早买明锐的时候，我的明锐是 PQ35 平台，嗯 ，PQ35 平台呢，好处就是它的四轮都是独立的，包括后后面两个轮子都是独立悬挂。那么当时如果你要选装 ESP 的话 ，PQ35 平台是可以选装的。当然，然后但是如果是一些当时那个后面用扭力梁的，就是这些车型的话，厂方给出答案是是不可以选装 ESP 的。那其实现在也可以做到了，现在基本上我们十多万的车都会有这些功能，都会有这些安全主动安全辅助的功能，不管是扭力梁还是独立悬挂。啊，至少我们现在造车工艺是提升了，对吧？比以前也高了。那我觉得，你如果用车啊，就是城市道路，对吧？你也不是很追求。像任成一样，任成说他的车子压在那个斑马线的白线上面的时候，他能感受到那个方向盘助力的一个轻微的、细微的这样的变化,变化。那如果你不是这样的人的话，其实我倒是建议你在买车的时候就买。当然，我说的是十万多这种 A 级车的这种时候，你不用过分的在意这辆车到底是独立的还是独立的还是非独立的。其实你大部分，你百分之九十以上的时间是没有区别的
0: 。其实我们在城市里面开啊，就是在。我觉得遇到的最多的一个路面的情况是什么，就是过减速带，对吧？就是比如说我们在地下车库或一些停车场过减速带的时候，会遇到这个没区别啊。对，其实你不管你是独立悬挂也好，非独悬挂也好，两个轮子都会去开到那个减速带。就是过减
1: 速带，我要讲一下，就是有的人可能因为减速带可能到一头那边没有了，有的人可能尽可能想我少压一点，用单侧轮子去压减速带，其实这样反而不好。过减速带你两个轮子同时过。其实他们受到的冲击力量是平衡的，其实反而就有好。所以你过减速带这件事情跟你是不是独立悬挂没有
0: 关系，没无
1: 非就是你车的悬挂比较硬，那你过得快的话会颠得厉害；你车的悬挂比较软，然后你过得慢一点的话，你就对你的冲击会小一点，是这么个概念
0: 。因为我记得好像是上一代的高尔夫，应该是七代的高尔夫是。把独立悬挂改成了就是非独立的悬挂，但最近的就是 7.5 代的又把非独立悬挂又改成了就是独立悬挂
1: 。没有，现在的高尔夫还是非独立悬挂，还是非独立悬挂啊？对的。其实大众这个事情我们可以讲一讲，就之前速腾断轴，就大家都认为是一个非独立悬挂的问,挂的问惹的祸，但其实我这里呢要我觉得要给他们澄清一下，他们这个断轴纯粹就是配套的供应商做的东西有问题。跟是不是独立悬挂没有关系的。那其实大众现在的策略可以看出啊，他们在中国的市场上面，嗯，速腾现在新的速腾是用的，因为之前速腾段子闹得很凶嘛，他们又把它改回来了，变成了一个独立悬挂。但是像高尔夫这样的车子，再包括我们讲的像那个捷达这些车型，他们用的还都是扭力梁的。嗯，整体来说给你的感觉就是大众好像减配减的蛮厉害的。因为我觉得这也是因为现在价格战很厉害。大众作为一个曾经一个销售非常好，但现在销售也非常好，但是他们销售好一个很重要原因是他们的产品现在也蛮便宜的。就是在这种产品越来越便宜的大背景下，那厂家总是会希望通过一些方式方法去降低它的成本的，增加它的利润，对啊，对。那可能利润也未必增加了，因为现在竞争激烈嘛。但至少来讲，你把后轮的悬挂系统改一改，还是能省蛮多钱的，这也是事实。那讲到这里，我们刚才讲了，就是说，嗯、呃，现在我们看上个月排名销量前二十位的轿车里面 ，A 级车轿车里面有哪些是用的独立悬挂，哪些用的非独立悬挂？朗逸对吧？不用说了，非独立悬挂。卡罗拉非独立悬挂，新的英朗哎，独立悬挂，独立悬挂，但是它的悬挂连杆很细，对吧？它的这种，我我觉得真的开起来它的感受真的很好，也未必。宝来非独立悬挂，帝豪的 E C 七非独立，朗逸非独立，速腾是独立悬挂，捷达、远景、科沃兹、福睿斯、新桑塔纳、威朗都是用的非独立悬挂。然后下面一辆思域在哪里？啊，这个是独立悬挂
0: 。思域是独立，因
1: 为思域是一辆，因为它本身价格也比较贵，然后加上它也是一个非常标榜自己运动型的车子，它都用的是独立悬挂。然后帝豪的 G L 领动。是非独立，那个零度，那零度也是这个级别里面比较贵的车子，对的，所以它也是一个用的独立悬挂，宽体轿跑嘛，啊、呃，宽体轿跑，对，这个胡扯。然后逸动、高尔夫，包括现在新的明锐，都是非独立。那我算了一下，二十款车子里面，只有四辆车好像，对，只有四辆车，百分之二十的。概率用的是独立悬挂，而且相对来说都是这个价位里面就是就十五万左右的一个车型的价格了，十万出头左右的这些车型或者十万以下的用的都是非独立。那我们换句话讲，如果你的预算在十万块钱左右买一辆家用的 A 级车的话，不用纠结了。能选的都是非独立悬挂
0: ，就不要去纠结它是独立的还是非独立的，对吧
1: ？啊，对的，因为你没得选，买不到，你除非加预算买到15万以上的车子，对这也是现状。然后我们再看一下 SUV 啊 ，SUV 的话，排名第一的是之前我们说宝骏 510， 对吧？它是用那个非独立悬挂，非独立，嗯，对的。然后，呃，之后面的哈弗 H 6途观、吉利的博越。龙威的 x 5传奇 GS4、长安的 CS55 都是独立悬挂，都是独立的、嗯。然后有一台车叫风光 580， 它用的是非独立悬挂。然后昂科威、长安的 CS75 独立的。啊，这里有个蛮奇葩的，奇骏。奇骏。对，日产的奇骏是用的非独立的悬挂，帝豪的 GS 用的是非独立的，逍客啊，但是日产的逍客它又变成独立的了。远景 SUV 也是独立的。然后远景有一辆车叫 X3 是非独立的，长安 CS 3 5用的是非独立的，比亚迪宋是独立悬挂，长安的 CX 7 0非独立，然后最后两辆是一个现代的 r x 3 5独立悬挂，还有一辆最近你可能买不到的本田 CRV 也是独立悬挂。SUV 这个比例又发生了明显的变化，因为可能 SUV 啊，就是我觉得它的价格要比轿车相对来说这个价格段要往上一点，那。除了特别便宜的，像宝骏五幺零啊，包括我们刚才讲的一些车型，它用的非独立悬挂，有十二辆车是用的独立悬挂的车身
0: 。那、啊、这个可能是和什么有关？比如说奇骏，奇骏它用的是非独立的悬挂嘛
1: ？奇骏是、呃、非独立的，对
0: ，因为奇骏这辆车呢，其实是带有一点点的就是越野的属性，对、啊、其实，在独立悬挂和非独立悬挂之间啊，就是我们可以还有一个东西是大家要知道的，就非独立悬挂的刚性要比独立悬挂的。略强一些，就是它的承载性和就是刚性会更强一点。那可能就是在一些就是在奇骏上面，它可能就用了就是非独立的一个。嗯，有可能
1: 嘛吧。但是我觉得就是 SUV 用独立悬挂多的原因，还是用 SUV 它的车身底盘高
0: ，底盘高，对，空间也够大，对,对,对
1: 。所以用独立悬挂占掉一点空间问题不大。还有一个就是，如果你用非独立的话，当这辆车发生颠簸的时候，因为它本来就高，底盘也高，这种颠簸起来会更明显。所以，加上 SUV， 总体来说它的价位也是要比轿车,车偏高一点的。那所以在这种前提下 ，SUV 反而就是它有百分之前二十没百分之六十用的是独立悬挂，这也就不难理解了。然后还有一种形式，就是我们讲 SUV 里面的那种非承载式的形式。其实非承载式的话，后面是有根大梁的，对吧？这个已经不能用独立或者非独立的，它是一个区别于现在的这种承载式车身的一种。状态在那边，就是存在的这样一种状态。那如果买那种因为非正载车身的话，基本上都是后驱，以后驱为主的四轮驱动。那我们像比如说刚才讲途观这些车型的话，承载式车身呢，它是前驱为主的，其实说白了和轿车比较接近嘛。那所以这个也不在我们今天的一个讨论范围里面。所以我们最后总结一下，你如果十万块钱左右的预算买一辆 A 级车作为家用。你也不是一个天天把车当赛车开的人，其实不用太纠结，能选择的车型大部分都是用扭力量形式的，它的给你带来的驾驶感受不会有很大的差别。如果你预算更高一点，你买到十五万以上的级别的车型，对吧？或者说你很喜欢运动，比如像思域这样的一种运动款的车型，那你也不用太纠结，这类车型给你的都是独立悬挂。对。然后，但是如果你买 SUV 的话，我倒是建议。尽可能的选择去买独立悬挂的车型，因为它会给你带来相对来说比较好的驾驶感受，尤其当你后排，比如你的孩子啊、父母啊坐在后排的时候，车子的舒适性各方面都要比非独立的更提升一些。这个是我最后的建议
0: 。啊，好，那我节目到这里就差不多了。然我问一个问题，问周老师，也问就是各位听众小伙伴，就是。当你在不知道你这辆车，你所开那辆车是独立悬挂或者是非独立悬挂的情况下面，我们去开这辆车，你能，你是否能够感受出这辆车是独立的还是非独立的？有办法感受吗？就盲开
1: 嘛。对，盲开有办法感
0: 受。盲开,盲,开感受
1: 盲开的话有个问题，就你坐，基本上是我坐进去一辆车，我就知道它是哪辆车了、嗯。如果说，呃，你在场地里面设置一些专门的驾驶项目。刻意的去区分独立和非独立，
0: 这个是可以感受到。应
1: 该是你只要告诉他的区别是什么的话、嗯，我相信大部分人是可以感受出来的。就像我们讲喝可口可乐和百事可乐，但我们都标榜自己不喝百事的，只喝可口可乐，但我能喝出区别的。但实际上，我告诉你，就是他们做过实验的盲喝情况下，八
0: 十人是喝不喝不
1: 出来的，而且百事可乐更好喝，其实因为它甜度更高。但是。就所以我说，在场地里面设置专门的环节，刻意去体验的体验的话，有可能我觉得至少会有一半人吧，我觉得能体验出来。但你像我老婆肯定体验不出来
0: 。但是如果在城市里面开正常，你城市
1: 里面正常开车，啊、反正我是我我是开不出来
0: ，是开不出来的。我相信这个大多数乘客也都开不出来
1: 啊。下次问问韩毅，他能开出来吗？啊
0: 、好吧，那我们这期节目就先到这里。好，谢谢大家，嗯啊、再见。再见再见